0: Zoek de zon op. De Haagse zanger Lou Bendy zong het al in 1936. Bendy roept op om lekker naar het bos of het strand te gaan... ...om te genieten van het heerlijke warme weer. Even alles om je heen vergeten. Ook al is het midden in de crisisjaren. Tegenwoordig gaan we er vaker op uit dan ooit. Vakanties en dagjes weg zijn voor veel mensen... ...de normaalste zaak van de wereld. Maar hoe ging dat eigenlijk vroeger? Hoe brachten we toen onze vakanties door? Wat waren de favoriete pleisterplekken in Twente, Salland en de Kop van Overijssel? En wie waren de pioniers die Overijssel toeristisch op de kaart hebben gezet? In deze podcastserie Zoek de Zon op duiken de historici van de IJsselacademie in het verleden van een aantal toeristische hotspots in onze provincie. Luister mee naar de verhalen over volle stranden, koninklijke gasten en andere momenten om nooit te vergeten. In de derde aflevering gaat historicus Martin van der Linden naar het Venetië van het Noorden, oftewel Giethoorn. Dit waterdorp is al vanaf begin 20e eeuw een populaire vakantiebestemming. Maar na de film Van Varen kwam het massatoerisme pas echt op gang. dat is Want een dat moet er zijn. Staat
1: Dit is eigenlijk een vreemd dorp. Niet dat er geen gewone mensen wonen, maar van
2: één ding hebben ze hier in Lagerwiede zo heel erg veel. Water. Er is zoveel water in dit dorp, dat er geen plaats meer is voor
1: straten, voor eenvoudige straten. Waar deze bakker bijvoorbeeld zou kunnen rijden. En waar die boer daar ginds zijn hooi met paard en wagen zou kunnen binnenhalen. Lagerwiede. Eigenlijk maar een vreemd dorp, zoals de componist Altenaar net hoorde zeggen in de populaire speelfilm Fanfare, die Giethoorn in 1958 definitief op de kaart zette. Door het vele water waren er geen normale wegen en vond al het vervoer plaats per punter, boot of bok. In de film bestrijden twee rivaliserende muziekkorpsen, onder aanvoering van de cafébaas Geurzen en Kreins, elkaar te vuur en te zwaard om de eer van het dorp te mogen verdedigen op een belangrijk concours. De film eindigt met een grande finale. ...waarbij alles uiteindelijk weer goed komt. Na Turks fruit is Van Varen met 2,6 miljoen bezoekers nog steeds de op één na meest bezochte Nederlandse bioscoopfilm alle tijden. En sindsdien is het eigenlijk nooit meer rustig geweest in Giethoorn. Iedereen wil het prachtige, idyllische decor van de film met eigen ogen zien. De verschijning van Van Varen was echter niet het begin van het toerisme in Giethoorn. De aantrekkingskracht van het waterdorpje in de Kop van Overijssel voert al veel langer terug. In deze aflevering van onze podcastserie Zoek de zon op gaan we op zoek naar de oorsprong van het toerisme in Giethoorn. Kijken we naar de impact van een film van Fara op het dorp en brengen we natuurlijk ook een bezoekje aan het nog steeds bestaande café van Fara aan het Giethoornse binnenpad. Hier is een belangrijk deel van de opnames gemaakt en wordt van Varen nog 24 uur per dag gedraaid. En wie de film eenmaal heeft gezien, die krijgt het overbekende deuntje waarschijnlijk nooit meer uit zijn hoofd.
3: Ik altijd gezegd van het toerisme kwam na de film Van Varen. Maar als je dus in de historie kijkt, dan lees je dus dat het eigenlijk al rond 1900 is begonnen. Hier kwam schilder Tolen, Willem Bastiaan Tolen. Hij is geboren in Kampen, maar heeft zijn school in het westen gelopen en later in Den Haag gewoond. En die kwam hier schilderen nam ze schilderijen mee en liet ze zien aan collega's, vrienden en bekenden in het Westen. En dat was eigenlijk het begin van toerisme.
1: Dit is Rentje Schra van Museum Giethoorn uit Olde Matus. Rentje is een echte Gieterse en weet veel over de geschiedenis van het toerisme in haar dorp. Ze vertelt dat de landschapsschilder Willem Bastiaan Tolen eigenlijk bekend staat als de ontdekker van Giethoorn. Toen hij in 1880 in de avondschemering over het spiegelgladde water Giethoorn binnenvoer, werd alles anders. Tolen raakte in vervoering van de betoverende omgeving rondom de dorpsgracht... met zijn welig uitgegroeide bomen, rustieke bruggen... en woningen met grote rieten daken zoals hij zelf schreef. Overal zag hij een nieuw schilderij voor zich, het ene nog mooier dan het ander. Tolen raakte nationaal en internationaal bekend. En de bezoekers van zijn exposities wilden die verlokkende groene wildernis van Giethoorn... graag eens met eigen ogen zien. De verhalen die ze vertelde en de foto's die ze maakten. Zorgde voor een sneeuwbaleffect dat tot op de dag van vandaag voortduurt.
3: Als je kijkt naar de oude foto's, dan... Het eerste wat mij altijd opvalt is dat er zoveel bos was langs de dorpsgracht. Overal, ja, echt bossage ook. Niet alleen bomen, maar ook bossage. En wanneer je stukken leest van schrijvers die er in die periode geweest zijn... dan lees je ook altijd dat ze onder een boog van lover door de gracht voeren. Dus ja, het was... Het, het groeide ook naar elkaar toe dat op die manier, ja, was het heel idyllisch. En dat, ja, dat is nu allemaal weg. Er staan nog wel een paar bomen, maar toch, dat, die, die beslotenheid, die is weg. Ook rond de huizen.
1: De bevolking van Giethoorn bestond op dat moment vooral uit kleine boertjes met één of twee koeien. Of men was arbeider bij een iets grotere boer in de omgeving. De meeste inwoners visten erbij of sneden wat rieten naast. En bijna iedereen had een moestuintje om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Vaak hadden de weduwvrouwen een klein winkeltje... zodat ze iets konden verkopen en daar iets aan overhielden. Zo probeerde men het hoofd boven water te houden. Maar toen de eerste toeristen kwamen... speelde de Giethoornse bevolking daar al snel op in.
3: En er waren wel nou, al 1920 of zo mensen... die hadden een klein boerderijtje... en die dachten, oh, die mensen moesten ergens overnachten... dus die zorgden dat ze logies met ontbijt konden krijgen... Nou, dat kostte dan één, euro, één gulden of zo, of nog minder. En, eh, maar dat was het begin van, zoals ook het begin van het café van Varen ontstaan eigenlijk. Dus dat er eh, de vrouw die zorgde voor eh, nachtrust, de bedden en de, het eten. En daar hadden ze een klein boerderijtje bij. En dat, de horeca nam steeds meer de overhand.
1: In een filmpje uit 1932 over een excursie naar Giethoorn van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, de VVV, is de stemming in de dorpsacht in die tijd goed te zien. Onder begeleiding van een aantal accordeonisten stapt een grote groep toeristen in de verhuurpunten van Hotel Prinsen om zich een rondje door Giethoorn te laten punteren. De sfeer is uitgelaten en men laat een driewerf hoorah horen voor de VVV. Toch is deze drukte nog niets in vergelijking met het toerisme... dat na het verschijnen van de film van op gang zou komen. In de eerste aflevering van deze podcastserie over pavioon zwemblers bij Vollenhoven... hoorde u al Henk Smit. Als eigenaar van het welbekende Smitspavioon in Giethoorn... maakte hij de opkomst van het toerisme van nabij mee.
2: Toen was in 1958 de première en in 1959 was het een mooie zomer... En toen stond ze hier in de rij, bij wijze van spring om punten te huren. Ja, ja, Willemans allemaal gezien. En toen Gidon en het paviljoen was erin, als Krijns paviljoen. En uh, met die koe op het terras, en dat was een happening om, om dat te zien natuurlijk. En ja, dat was dus die men om Gidon te bezoeken. En toen is ook het, het massatoerisme eigenlijk ontstaan.
1: Regisseur Bert Haanstra voor Giethoorn als opnamelocatie van Van Fare koos, was dat het dorp ondanks het toerisme nog steeds zijn karakter van kleinschaligheid had behouden. Haanstra bezocht Giethoorn op uitnodiging van de hem bevriende kunstschilder Piet Zwiers en zag onmiddellijk dat het unieke waterrijke landschap een belangrijke meerwaarde had voor zijn speelfilm. Een rustig boerendorp met veel houten punten, kleine winkels, pittoreske cafés, betrokken bewoners. En een eigen fanfarekorps, genaamd Kunst en Vriendschap. De voltallige Van fanfare zou uiteindelijk meespelen in de film. En een van de bekendste scènes, waarbij de koe van café bij Scheursen op hol sloeg op het terras van zijn concurrent Kreins, werd opgenomen op het paviljoen van Smit.
2: Oh ja, we ze hebben vaak die opname geprobeerd. Maar de, die, die dames die zaten op het terras, op het paviljoen. En dan moest die koe die tussen springen, tussen die dames. Maar die koe die was zo tam en mak en was een, jong, een pink een jong vee. En als hij aange, werd die aangedreven, moest hij buiten beeld blijven. Ik draai die die terug en dan ging ik weer, weer om. Tot vervelend zo toe. Die dames die zaten er ook maar. En dan was de tijd weer verstreken. Dan was de zon weer weg en bewolking. Nou, En toen hadden we het idee opgevat om een vissnoer... en die om de staart gewikkeld en aantrekken op het eind hoe hij daarop reageert. Toen was hij er net aan toe en ja hoor, trekkend met elkaar aan die snoer en houden. En hij sprong tussen die dames heen buiten zicht van ons. En toen was het uh, de shot gelukt. Toen moest hij op loop gaan, de, de, de steiger op naar de wal toe. Oh, dat ging perfect.
1: Nadat Fanfare in première was gegaan, steeg het toeristenbezoek in rap tempo. Iedereen die de film had gezien wou naar Giethoorn om eens met eigen ogen te bekijken waar het zich allemaal had afgespeeld. De lokale VVV speelde in op de Fanfare-hype. Met mini-advertenties maakte men de toerist warm voor het waterdorp. Omgekeerd ontving de VVV veel brieven waarin werd gevraagd naar de filmplekken in het dorp. Giethoorn transformeerde langzaam rand van een rustig boerendorp naar een toeristische attractie van formaat. Al bracht dat soms ook weer nieuwe problemen met zich mee.
3: En er kwamen zoveel. En men, heel in het begin ging, kwamen er ook wel bussen. Dat was al voor de film. Kwamen er wel al ondernemingen met bussen hier in het dorp. En dan, die werden in flotten rondgevaren. Waren, die kwamen niet per persoon, maar als groep. En dat, die horeca, die als er toen was, die pikte dat wel op. En daar ging men, die ondernemingen gingen daar naartoe. En dan werden ze met de puntenbomen in het begin rondgevaren. Maar dat was, als, nou, dat was heel zwaar natuurlijk. En dan kwam al gauw dat er een motortje kwam. En toen er dus meer toeristen kwamen. En dan kwamen er ook kleinere boten. Zodat men een groepje van vier of zes personen in een punter zelf met de motor weg... En ja, dan ben je sneller weer terug. En dan kun je ook sneller de volgende rondvaren. En daarna kwam dat men zelf een motor aan een boot kreeg en dat er uh, metalen boten kwamen. Het werd zo druk dat als het uh, s'avonds, maar dat was al later, maar als je dan echt in het seizoen was, dan was er helemaal een blauwe walm hing boven de gracht van het vele varen van de motorbootjes die ze langskwamen. En dat was de aanleiding en de stank van dat moet wat anders gebeuren, want dit kan niet blijven bestaan. Dus toen kwam men met elektrische uh, boten. Minder uh, stank en uh, damp en rust.
1: Door fanfare had Giethoorn niet alleen aantrekkingskracht op toeristen, ook een heel aantal BN'ers streken het waterdorpje neer. Zo ontstond er een ware kunstenaarskolonie langs de dorpsgracht.
3: In die jaren toen het bekend werd kwamen er ook wel heel veel mensen die het, uh, een tweede woning hier kochten in Giethoorn. Daar kwamen ook uh, ja, schrijvers, toneelspeelers. Andrea Domburg die speelde mee in de film Van Varen. Ferdy Postema, de boer, met zijn vrouw, die woonde al in Giethoorn. En dat was familie van haar. En zo zijn die ook in het dorp, uh, hebben een huis gekocht. Andrea Domburg niet, maar collega's, vrienden en bekenden. Peter van Straten, De Jong, uh, nou, Rijk de Gooier, wel bekend natuurlijk. En uh, ja, zo zijn, waren er misschien nog wel meer. Ze hadden wel contact met dorpelingen vlak waar ze woonden, naast hun zo, dat wel. Maar uh, daarna, ze trokken natuurlijk ook echt wel met elkaar op en samen de kroeg in. Daar zijn vast
1: meerdere anekdotes van. In de loop der jaren bleef het aantal bezoekers naar Giethoorn maar groeien. Niet in de laatste plaats door een slimme marketingstrategie. Als je tijdens een internationale vliegreis van of naar Nederland vliegt zie je zelfs Schiethoorn prominent weergegeven als toeristische hotspot... op je schermpje in het vliegtuig.
3: Je hebt eerst de Nederlandse toeristen, omgeving natuurlijk. En dan krijg je Duitsland, België, dat doet ook mee. Ja, en dat is eigenlijk uitgegroeid tot over de hele wereld... van Rusland tot Alaska tot Canada. Je kunt niet zo raar bedenken of ze, ze zijn hier ge geweest... We hebben natuurlijk de Chinese hoos wel gehad. En die is, komt nog wel. Ja, nu ligt het stil vanwege corona, maar daarvoor nog wel. Maar toen kwamen er ook al heel veel uh, rijke Arabische mensen. Je hebt in China had je dus uh, Eselbrugge, mevrouw Esselbrugge, die daar uh, contacten had. En dat verder heeft uitgebouwd. En daar wordt dan reclame gemaakt. En van het ene komt het andere. En dat, vooral als dat een, een televisieprogramma of een maatschappij dat oppikt... Ja, dan, dan is China, dan komt het overal blijkbaar. Dat breidt zich dan uit en er, worden, er komen ook filmmaatschappijen van te, televisiestations. Die komen regelmatig naar Giethoorn om opnamen te maken. Dat laten ze op, thuis op hun televisiestation zien en zo maak je reclame. En wanneer je vliegt, dan wordt Giethoorn op de beeldscherpjes aanbevolen. Dus dat werkt ook.
1: Toch hebben de internationale toeristen niet altijd in de gaten dat er in Giethoorn ook nog gewoond en gewerkt wordt.
3: Ik heb ook op de bibliotheek heb ik jaren gewerkt. En daar was het VVV-kantoor tegenaan. Het was één geheel eigenlijk. Komt er op een middag, het VVV-kantoor was al gesloten. en Er was al vijf uur geweest. Komt er een uh, Chinees. En die hoe laat het dorp dicht ging. Die dachten dat dus Giethoorn, het dorp Giethoorn. dat een soort park was. En dat het dan om zes of zeven of acht uur dicht ging. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Dus je hebt soms ook vreemde dingen. Maar zoals die Chinezen ook, ze, ze hebben daardoor het idee dat ze ook overal mogen lopen. Dus ze gaan heel snel bij mensen bij, nou, naar bij huis kijken. Kijken hoe de tuin erachterbij bij ligt. Of ze kijken naar binnen. Ja, en dat, dat gaat dan net een stap te ver. Maar ze doen het niet om vervelend te zijn. Maar ze weten niet beter
1: hoor. Maar wat alle toeristen, zowel uit Nederland of van verder weg, met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal een bezoekje brengen aan Café Van Varen aan het Binnenpot. Dat sinds 2007 eigendom is van ondernemer Ari Willem Vermeij. Afhankelijk had hij hele andere plannen met het café, totdat hij doorkreeg wat de film Van Varen voor Giethoorn betekende.
4: Moet ik moet eerlijk zeggen, dat is niet zo'n heel groot idee. Ik had de film nog nooit gezien. En uh, na drie dagen uh, wist ik dat dat uh, zeer bijzonder was. Want iedereen die binnenkwam, al deze de hoofd even door de deur. Zei, oh, is dit nou de vervaren? En uh, als ik boven op kantoor zat, dat is nog steeds wel zo. Dan hoor je gewoon mensen langslopen en die doen dan een deuntje na. Tadu, 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 tadu. En dan, nou, dan, dan hoor je dat of in de bootjes die langs varen. Maar uh, er zijn nog steeds heel veel mensen die gewoon weten ja, hoe dat ontstaan is wat er was. Het is natuurlijk ondertussen ook een cultfilm, dus ook zelfs Jonge Lui. Niet allemaal natuurlijk, maar ook zelfs Jonge Lui die zijn er geïnteresseerd in. En dat zijn wel hele grappige, leuke dingen. Dus ik wist na drie dagen, Arie Willem, hier moet je wat mee. de film ziet is van buiten eigenlijk het enigste wat echt is, He, want uh, Bert Haenstra kon zeer goed knippen en plakken, uh, want als je naar binnen lopen was het eigenlijk in of in Hilversum, uh, ja in Hilversum was het, want ze deden in Hilversum en in Amsterdam deden ze ook dingen opnemen. Het enige wat echt in de film is, dat is onze zaal achter ons, dat was toen nog stal. Uh, in de film, uh, tijdens de film, wat, uh, uh, en, en uh, daar hebben ze dus ook die uh, opnames gemaakt uh, waar uh, de, de kip uit die, uh, uit die tuba, tuba komt. Uh, en het, het grappige is weer dat dat in de film heel ergens anders was. Dat was ergens in Noord, gevoelsmatig, maar het was hierachter.
3: Nou heren, zullen we het nog eens proberen?
4: We hadden bijvoorbeeld hier achter ons, ja helaas kunnen we dat niet zien, maar hier achter ons is de fotowand en uh, daar zie je dus allemaal foto's. Dat was toen een beetje een rommeltje aan het worden en uh, ik dacht ook van dat gaat weg. De, de, de dag nul daar en dag drie dacht ik dit moet een fantastische mooie wand worden waar alle instrumenten bij elkaar hangen, waar alle foto's bij elkaar hangen en uh, nou ja, dus, uh, en dat is gebeurd, dus dat is super mooi eigenlijk. Vooral uh, die, die grote die tuba die is gebruikt. Uh, 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 nou, die hangt aan, die zie je echt heel duidelijk dat, nou, die is echt daar vanuit de film, dat weet ik 100%. Achter ons hangt een, een, een vaandel en uh, de, het echte vaandel is net als in de film een keer gestolen, dus uh, we weten nog steeds niet waar die echt is, maar deze is uh, nagemaakt, en, uh, maar volgens mij ook al bijna wel even ondertussen 15 jaar oud. En, uh, dus de, maar, en uh, eigenlijk bijna het belangrijkste beeld, de jonge dame Um, die werd gegeven aan uh, de supermarkt, meneer, om, om zeg maar bij hun uh, van Varen te komen. En die hangt hier ook. Dus dat zijn eigenlijk wel dat zijn, ja, iconische, mooie, mooie dingen eigenlijk wel.
1: Het café van Varen was ooit ontstaan toen boer Lucas Bakker... zijn boerderijtje ombouwde tot lokale kroeg. Op dat moment heette het nog niet van Varen. Eerst groeide het café uit tot Bons Hotel Hollands Venetië. En de tijden van de filmopnames in 1958 was Jantje Waaier de uitbaatste? In de Volksmond werd de kroeg toen Café Waaier genoemd. Pas na de première van de film kwam de naam Van Varen in beeld. Het bleek een gouden
4: zet te zijn. Het grappige is, natuurlijk, Café Van Varen heette natuurlijk in de film uh, ook niet eens zo... Uh, en daarna is eigenlijk de film ontstaan, die naam is eigenlijk ontstaan. Omdat Bert Haanstra en de toenmalige eigenaresse gingen naar Amsterdam toe. Naar de uitreiking van de film. Uh, en uh, op dat moment waren ze een borreltje aan het drinken. En Bert Haanstra kwam even bij haar staan. En ze waren even aan het praten. En uh, uh, op dat moment zegt Bert Haanstra, als je nou slim bent, noem je het het, van Varen, het Café van Varen. En uh, ik weet niet of dat een week later is gebeurd, een maand later. Maar het is gebeurd. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk nog steeds wel blij mee. Want het is toch wel iets heel bijzonders dat dat er is. Maar ze komen zeer regelmatig binnen. Van is hier de film opgenomen? En dan, ja, dat klopt. ik sta. En dan komen ze binnen en dan gaan ze kijken. En dan, uh, dan moeten ze foto's maken, natuurlijk. En, maar dat is jong en oud eigenlijk, hoor. Dat is niet alleen maar, uh, zeg maar uh, de 60, 70-plussers. Maar ook dat is wel weer leuk. Want dan komen de mensen binnen. Oh, maar ik heb die film wel vier keer gezien vroeger. En toen mocht ik naar de bioscoop voor het eerst. Dat zijn wel hele grappige verhalen. Terwijl je gewoon nu, bij wijze van spreken, elke dag naar de bioscoop zou gaan. Maar uh, 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 het is super gaaf om te zien dat mensen er nog steeds leuk. ...en een soort jeugdherinnering hebben.
1: De film Fanfare roept dus bij veel mensen nog steeds mooie herinneringen aan vroeger op. Tegelijkertijd heeft de film van Giethoorn een enorme boost van het toerisme veroorzaakt... ...waar het dorp tot op de dag van vandaag nog van profiteert. Hoewel er volgens Rensje Scha in de loop der jaren ook wel iets verloren is gegaan... ...heeft Fanfare veel voor Giethoorn betekend. Al zouden de toeristen er, door de bijzondere aantrekkingskracht van het vele water... ...de fraaie bebouwing en de mooie natuur... Misschien uiteindelijk wel net zoveel zijn gekomen zonder dat Van Varen was gemaakt. En dan heette Café Van Varen vandaag de dag misschien wel gewoon Café Vermeij.
3: Door al dat toerisme heb je toch ook meer, ja, zijn er toch ook meer mogelijkheden gekomen voor het darp. En niet alle inwoners profiteren ervan, maar die profiteren, als je het goed bekijkt, eigenlijk toch wel van sommige faciliteiten die er gekomen zijn. Uh, er is misschien ook wel iets weggegaan, want je hebt ja, toch de horeca en de ondernemers die bootjes verhuren en dat is toch wel een speciale groep. Ja, de, 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 het samenwerken aan, naar, aan iets uh, mis je wel eens. Het is best nog wel een dorpsgemeenschap, maar niet meer in de zin zoals het voor die tijd was. Je krijgt natuurlijk, maar ja de wereld verandert ook, je hebt andere invloeden ook van buitenaf. Iedereen neemt, ook die hier komen wonen, nemen andere dingen mee. Maar dat hoort er ook bij. En dat maakt het ook leefbaar.
4: Uh, Gietoren is natuurlijk een fantastisch mooi dorp, Waterrijk. Uh, dus, uh, um... Uh, uh, en zou altijd zo zijn geworden als nu zou zijn. Alleen het is uh, ja, met een vogelvlucht gegaan door de film. Uh, opeens kwamen er busladingen vol om te gaan kijken van uh, wat is nou die film? Waar, waar, waar praten we nou over? Dus het is denk ik vooral sneller gegaan. En het is natuurlijk hartstikke gaaf dat uh, Café van Varen daar een mooie rol in speelt.
1: Deze aflevering is geproduceerd door de IJsselacademie met hulp van Albert Bartels, Martine de Boer, Marco Krijnsen, Nathalie Niehoff, Vincent Robijn en Martine van der Veer. De provincie Overijssel maakte onze podcastserie Zoek de Zon op over toeristische pioniersplekken in Overijssel mogelijk. Vond je deze podcast nou leuk? Laat dan een beoordeling achter, zodat anderen hem ook kunnen vinden. Of deel hem op je social media. Wil je meer podcasts van de IJsselacademie horen? Zoek ons dan op in je favoriete podcastapp. Voor nu, bedankt voor het luisteren.
0: Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zon, maar honie houdt de huid. Maar als je boter op je hoop, dan blijft er dan maar
1: liever uit.
0: Zoek de zon op. Ja, zoek de zon op.